0: どうも、ダブルバイセップスの木村です。今回も前回と同じようにプラトンが書いたソクラテスの弁明の読み解きを行っていきます。著作権の関係から本を朗読するわけではなく、私が読んで重要だと思った部分を取り上げて考察する形式になっていますので、興味のある方はご自身で本を読まれることをお勧めします。前回の内容を簡単に振り返ると、ソクラテスは裁判を起こすことになったメレトスやその後ろ盾となっているアニトスやリュコンから恨まれていたわけですが、彼らだけがソクラテスに悪い印象を持っているわけではありませんでした。その理由としては、アニトスが積極的にソクラテスの不正を訴えていたということもありますが、ソクラテスの活動によって恥をかかされた賢者や職人たちもアニトスたちに賛同したからです。それなりに発言力の高い人たちがソクラテスの不正を訴えたので、少なくない割合の市民たちも同じような認識を共有することになりました。しかし、その一方で、ソクラテスこそが真の賢者だという認識も広がります。なぜかというと、ソクラテスは賢者と討論を行って、打ち負かし続けたことで、賢者からは嫌われたんですが、その際の討論は誰でも見物できる場所で行われていました。ソクラテスが賢者に対して対話で打ち勝つというところを目撃した人たちの一部は賢者に勝った彼こそが賢者なのではと思い、ソクラテスのもとで学ぶことを求めました。彼らから言い寄られたソクラテスには教えるものなど何もなかったわけですが、共に真理を追求する仲間として、行動を共にすることは拒否しませんでした。こうして、賢者と対話を重ねるたびにソクラテスの周りには人が集まり出し、その仲間の一部は幾度となく見物したソクラテスの会話術を模倣して、自らも賢者に挑んでいきます。しかし、ソクラテスの弟子に討論で負けた賢者たちの方は、師匠にあたるソクラテスを恨むようになり、アニトスの活動に参加していくという流れで、双方の陣営の人数が増えていく。このようにして、ソクラテスは多くの人たちに慕われる一方で、多くの人たちから嫌われることになりました。この環境を背景にして、メレトスたちがソクラテスが不正を働いているとして裁判で訴えます。では、そのメリトスはどのような罪状で訴えたのかというと、ソクラテスは青年によからぬことを吹き込んで堕落させ、国家で定めた神々を信仰せずに独自のダイモニアを信仰しているとして裁判を起こしました。ソクラテスはこの主張に対して一つ一つ反論していくことにします。まず最初は青年に良からぬことを吹き込んで堕落させという部分について反論を行います。ソクラテスは裁判に出席していたメレトスに善人に囲まれて暮らすのと悪人に囲まれて暮らす人生とどちらが良いのかという質問を投げかけ、善人と暮らす人生だという答えを得ます。その上で、君は私が青年を悪人にするように教育していると言うが、それは私がわざとやっているのか、それとも私が意図せずに青年が悪人となってしまったのかと尋ね、わざとだという返答を得ます。その返答を聞いたソクラテスは、身近にいるものを悪人に変えるという活動をして、一体何の得があるのかと聞き返します。この一連のやりとりによってメレトスがこの部分については何も考えずにソクラテスを罪人にしたい一心で訴えていたことが分かったというのが前回でした。次にソクラテスは国家で定めた神々を信仰せずに独自のダイモニアを信仰しているという部分について追求をします。メレトスはソクラテスが神々を信仰しない一方でダイモニア、これは半分神様の半身や心霊といった役がされるものですが、そのダイモニアを信仰していると主張しますが、ソクラテスは神を信じていないとして責め立てているのか、それとも神の存在は信じているけれども国が定めたものとは違う神を信じていると主張しているのか、どちらなのかとメレトスに確かめます。ソクラテスは過去に空に浮かぶ太陽や月は神々ではなく別の何かだと高らかに宣言したとでも言うんでしょうか。これを受けてメレトスは聴衆にアピールするようにソクラテスは神々を信じてはいない。太陽はアポロンではなく灼熱する岩だと言うし月はアルテミスではなくただの土だと主張していると返答します。ですが、この理論というのは、ソクラテスが活動するよりも前にあったアナクサゴラスの主張です。アナクサゴラスは、太陽はアポロンの化身ではなく灼熱する岩で、月はアルテミスではなく土の塊だと主張し、神々を信仰してはいないとして国外追放された人物です。この人物は、ソクラテスの師匠にあたる人物だったため、ソクラテスも同じように考えているんだろうとメレトスは推測し、そのように主張したんでしょう。ですが、ソクラテスは師匠の説を盲信して、そのような主張をみんなの前でしてきたわけではないので、これに対しては堂々とこのように反論します。君はここにいるアテナイ人たちを馬鹿にしているのか太陽が灼熱する岩だと答えたのは私ではなくアナクサゴラスではないかアナクサゴラスが訴えた説は有名で、どこの店に行ってもわずかな金で彼の書いた本が買える。一般常識と言って良いレベルの有名な話だが、君はその説をアナクサゴラスではなく、私が考え出したと本当にそう思っているのかこんな話をでっち上げてまで君は私が神々を信じていないことにしたいのかこれに対して引っ込みがつかなくなったメレトスはその通りだ。君は神を信じてはいないと肯定します。この反論も前と同じようにソクラテスが神々を信じていない不敬な輩としておかなければ罪に問えない可能性があるため無理やりにでもそうしておきたいという思いがこのような返答をさせたんでしょうこれを聞いたソクラテスはメレトス君は自らの言葉の演出によって裁判官が馬鹿げた冗談を信じるかどうかを試すといった遊びでもしているのか指摘します。というのも、メレトスの訴えには明らかな矛盾があり、それは誰の目から見ても明らかなように見えるのに、彼はそのことを隠して、自分の主張が正しいことのように言いふらしているからです。では、その矛盾点はどこなのかというと、ソクラテスは神の存在を信じていない一方で、ダイモニアの存在は信じているという点です。ダイモニアはどのような存在か。プラトンが書いた共演という作品の説明によると人間と神との間の存在のようです。人間と神は生きている次元が違うので直接コンタクトを取ることはできないとされています。ソクラテスの親友のカイレフォンが神の声を聞くためにわざわざデルホイまで足を運んだのも自分には神の声を聞く能力がないためです。この時代のギリシアの人々は大半が神々を信仰していたようですがその人々は信仰心があったとしても直接は神の声を聞くことはできませんでした。そのため、神の声を聞く特別な能力があるものが巫女となり、人々の代わりに信託を受け取って伝えるという役割を負っていました。しかし、この御子も直接神々の言葉を聞いているわけではなく、神と人間との間を橋渡しするメッセンジャー的な役割を持つ者を、介してやりとりをしていました。その間を取り持つものがダイモニアと呼ばれる存在で、半分神の半身や心霊と訳されるものです。つまりダイモニアとは次元の違う神々と人間とをつなぐために存在しているものなので、神々という存在なくしては語れない存在です。ソクラテスはこの矛盾を様々な例え話をすることで聴衆に説明します。例えば、人間という存在を全く信じていないのに、人間の諸行を信じている人間は存在するんだろうか。人間がこの世に存在しているなんて全く思っていないが、人間が作った町など、文明の存在は信じて疑わないといったものはいるんだろうかこの他の例で言うのなら、どこかから笛の音が聞こえてきたとして、笛の音色という存在は信じて疑わないのに、その笛を吹く人間の存在を全く信じないものはいるんでしょうか笛吹きという存在を信じないのであれば、聞こえてきた音色は、笛の音ではなく、風によって起こされた別の音としなければ、辻つまが合いません。笛を吹いている者はいないと主張しながら、聞こえてきた音が誰かが吹いた笛の音だと確信するというのは、かなり矛盾した行為だと言えます。現代風の別の例えをするのであれば、Uber eats。という出前サービスがありますが、ウーバーイーツの存在を信じていて、サービスを頻繁に利用しているのにもかかわらず、飲食店の存在を否定している人がいたとすれば、その人の考えはおかしいと言えます。ウーバーイーツの仕事は、飲食店と客の橋渡しなのに、ウーバーイーツという仕事だけを認めて、飲食店なんてサービスはこの世にはないと主張する人がいたとすれば、その考えは否定されるでしょう。これを神々とダイモニアに当てはめて考えるのであれば、ダイモニアの働きとは人と神々との橋渡しをすることなのに、神々は存在しないとすると、ダイモニアとは何なのかという話になってきますメレトスの主張によると、ソクラテスは神々の存在は否定しているけれども、ダイモニアは信仰しているそうですが、この主張そのものが矛盾していて、到底受け入れることができないものと言えます。これらのことを踏まえて考えると、メレトスが主張する、ソクラテスは青年によからぬことを吹き込んで堕落させ、国家で定めた神々を信仰せずに独自のダイモニアを信仰しているという罪状は全てが嘘だったことがわかります。メレトスはソクラテスに刑罰を与えたい一心で罪を考え、デッチ上げたけれども普段から青年を良い方向へと導く方法や神々について考えていなかったためにその主張は矛盾し、破綻していることが明らかになりました。しかし、ソクラテスは、この対話を聞いた民衆の中には、人からそこまで恨みを買い、下手をすれば自分が死罪になってしまうような活動を続けることを恥ずかしいとは思わないのかというものも少なからずいることに理解を示します。ソクラテス自身が法を破らずに不正にも手を染めていなかったとしても彼の活動によって面目を潰された人や営業妨害された人は確かに存在していて彼らから恨みを買ってしまうというのはそれはそれで恥ずべき行為ではないのかということですですがソクラテスはそうは思いませんなぜなら、彼は単純に知識のある人から教えを授かりたかっただけですし、その結果として、賢者がものを知らないのに知っていると思い込んで、人々に適当なことを吹聴調していたと暴かれたとしたら、それはそれで良いことだからです。ソクラデスは神々の声によって使命感から突き動かされて、結果として多くの人たちから恨みを買うことになりましたが、恨まれるのが怖いからと行動を起こさない方が悪い行為だと考えていたので、起こした行動は恥ではないということです。彼は自身の行動をギリシャ神話に登場するアキレスの最後と同じだと言います。ギリシャ神話のアキレスとは、トロイア戦争に登場する英雄の一人です。簡単に説明するとトロイアという国があるんですが、その王族が次に産み落とす子供は災いの元凶となるという予言を受けることになります。その予言を受けた王族は生まれたばかりの男の子を処分するために部下に命令するんですが、その部下は子供を殺すことができずに、事情をすべて伏せた上で羊飼いの子として育てます。パリスと名付けられた男の子は、その後青年になるまで羊飼いとして暮らすんですが、ある日森に迷い込んだ際に4人の神と出会います。その神とはゼウス、ヘラ、アテナ、アフロディーテなんですが、神たちは結構険悪な雰囲気を漂わせていました。事情を聞くと、元ゼウスの妻のティティスと人間のペレウスが結婚式を開いた際に、ほとんどの神々が結婚式に招待されたにもかかわらず、争いの神であるエリスだけが招待されなかったという出来事がありました。めでたい席なので、不和と争いの象徴である彼女を呼びたくなかったんでしょう。するとエリスは、一番美しいものにこの黄金のリンゴをあげると書き置きとともに黄金のリンゴを神々のもとへ送りました。すると、女神の中でも力を持っているヘラとアテナとアフロディーテの三人が、私こそが一番美しいのだから、リンゴをもらう資格があると主張し、一歩も譲ることなく争いに発展してしまいました。ゼウスはリンゴを誰にあげるのかが決められずにいたところに偶然パリスが現れたというわけです。ゼウスは誰にリンゴを渡すのかをパリスの判断に委ねることにしました。それを聞いた三人の女神は、口々に自分を選べば素晴らしいものを与えると交渉してきます。ヘラはアジア全土を支配する能力を。アテナは戦いにおける勝利と、それに伴う知識を。そしてアフロディーテは、この世で一番美しい女性との結婚を約束したところ、パリスは迷うことなく、アフロディーテにリンゴを手渡します。その後、パリスはトロイアの王子ということがトロイアの王族にばれて、王族は過去にパリスを殺そうとした追い目から、彼を国に受け入れることにします。羊飼いとして暮らしてきたため、内政などの知識がないからか、パリスはスパルタに大使として、派遣されることになるんですが、そこで、この世で一番美しいとされる女性と知り合うことになります。その女性とは、スパルタの王妃ヘレネです。パリスはアフロディーテの祝福によって彼女を射止め、王の許可も得ずにトロイアに連れ帰ります。この行為に激怒したスパルタ王は、ギリシャで権力を持っていた兄のアガメモノンに相談に行き、結果ギリシャ対トロイアの戦争になります。この戦争でギリシア側には二人の英雄が参加します。一人がオデッセウスで、もう一人がアキレスです。このアキレスは親友のパトロクロスと共に戦争に参加し、かなりの成果を上げて、報酬や奴隷を獲得するんですが、その奴隷を赤ムノンに奪われてしまいます。戦利品を奪われたということで完全にやる気をなくしたアキレスは出陣せずに引きこもり、アキレスが率いる軍の士気も下がっていきます。そこでオデュスセウスは親友のパトロクロスにアキレスの武具をつけてアキレスになりすますというアイデアを伝え、パトロクロスが実践します。士を取り戻したアキレスの軍ですが、トロイア側はパトロクロスのことをアキレスだと思い込んでいるので、必死になって彼の首を狙い、結果としてそれに成功します。大親友のパトロクロスが自分の身代わりになって殺されてしまったことで、アキレスは激しい憎悪をトロイア軍に向けることになるんですが、子供思いのアキレウスの母親は事前に予言を残していました。それが親友のパトロクロスの仇討ちを行えばお前自身もその時に死んでしまうというものでした。アキレスはそれを思い出すんですが、大親友の仇を取らずに生きながらえることの方が恥だと考え、あだうちに向かっていって死んでしまうという話です。ソクラテスは自分自身の行動をこのアキレスの行動に重ね合わせることで正当化しようとします。自分はあくまでも神々の意志で動いただけで、その結果として自称賢者が無知だと判明して恨んでいるが、彼らから恨まれるのが怖いからと言って、彼らを賢者扱いして崇めるなんてことはできないし、その方が恥だということでしょう。せっかくなので、トロイア戦争についての話を最後まですると、トロイア軍はギリシャと真っ向から戦う兵力がなくなり、牢情戦を決め込みます。それに対してギリシャ軍は、補給路すべて立って兵糧攻めを行うんですが、アキレスという英雄の一人を失ったということで攻めの一手を欠いてしまい、ギリシャへ撤退していきます。この際に海が荒れないようにと巨大な木場を作り、そこにありったけの食料を詰めて神への貢ぎ物として置いていきます。なぜ、こんなことをするのかというと、ギリシアは、進軍する際に海が荒れすぎていて渡れないという状態に追い込まれ、仕方なくアガメムノンは自分の娘を神々への生贄として捧げ、海を渡ってきたからです。娘は一人しかいないため、帰る時にはその代わりとなる食料を木場に詰めて、神々の献上品にしたというわけです。兵糧攻めをされていたトロイヤは、この木馬を自分たちの城内に引き入れて、勝利の宴を開くんですが、実はこれはギリシア側の罠で、その木馬には数人の兵士が紛れ込んでいて、宴で盛り上がっている時を見計らって門まで行き、開門をしてしまいます。すると、逃げたと見せかけてトロイアに潜伏していた大量のギリシャ兵がなだれ込んできて、トロイアは滅亡してしまいます。アキレスについてもう少し掘り下げると、アキレスはこの物語の発端となったティティスとペレウスの間に生まれた子供です。この夫妻の結婚式に、エリスが呼ばれなかったとして黄金のリンゴを一つだけ送りつけてパリスの審判が開かれることになったので彼の誕生のきっかけが死ぬきっかけを作ってしまったとも言えますこのアキレスの母親のティティスですが息子の死の予言をして忠告するほどに子供を愛していたのでできることはすべて行っていました。その一つがアキレスの体の無敵化です。あの世に流れているスチュクス川というのがあり、そこに生きている赤ん坊をつけると水が触れた部分が傷つかなくなるという話があり、ティティスは子供のためを思ってその川に赤子のアキレスを浸します。その際に息ができるように仰向けにして、できるだけ全身を水につけようとしたため、両足首の裏側の部分を流されないように必死に握りしめて水に浸したため、その部分だけが水に触れずに、アキレスの唯一の弱点となります。それがアキレス腱です。その他のうんちくとしましては、ギリシアが牢状を破るために作った木馬にちなんだ名前が付けられたコンピューターウイルスにトロイの木馬なんてものもあります。かなり脱線してしまいましたが、次回は改めてソクラテスの弁明の続きについて話していきます。それでは皆さん、さようなら。